0: Minister zdravotníctva ho najprv chcel za štátneho tajomníka, on sa ale nakoniec rozhodol stať členom permanentného krízového štábu, ktorý radí premiérovi, ako zvládať pandémiu. Hovorí, že našim lekárom teraz chodia ponuky, aby išli do Nemecka a pripomína aj to, že ekonomika fungovať musí, inak nebude fungovať zdravotníctvo. Šéf lekárskych odborov Peter Vysolajský, vítajte.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň.
0: Pán Myslovský, ako vyzerajú teraz vaše dni? Skúste mi to tak popísať. Slúžite vôbec ešte v nemocnici?
1: To ja som bol oficiálne v rámci núdzového stavu. Na, no keďže na mňa spadá núdzová povinnosť, núdzový stav, tak som bol predelený z pracoviska Fakulty nemocnice Nitra na úrad vlády, kde mám teda oficiálnu funkciu ako poradca a som v tom krizovom štábe, takže už uh, tieto týždeň nie som v nemocnici.
0: Naozaj to tak vyzerá, že od rána do večera zasadáte, riešite uh, akutné veci? Takto si to má človek predstaviť? Máme
1: o 8. ráne sedenie, kde si preberieme veci na ten deň, a z minulých dní skompletizujem poviem, čo ide robiť a väčšinou sa lúčime okolo 8:00-9:00 večer. Keď je nejaké rokovanie vlády, krízový štáb, tak sme uh,
0: už je určené, ktoré nemocnice vlastne budú vyčlenené vyslovene iba na COVID-19, pretože sa hovorí, že tá nápor môže byť naozaj ešte stále väčší, napriek tomu, že Slovensko to zatiaľ celkom mm. dobre zvláda. Je už teda ten farplán, ako sa budú distribuovať pacienti, do ktorej nemocnice a, a, a ako to celé bude vyzerať?
1: To, ako to bude vyzerať, záleží od fázy, v akej budeme, fázi epidémie. Budú ešte tie začiatočné fázy, sú také, že budú sa deliť pacienti na covidových, nekovidových, teda tí, čo majú vírus a pacienti s inými diagnozami, ale nemajú vírus. A samozrejme, tak ako je skúsenosť iných štátok, tak dospe to do štádia, že všetci pacienti už budú rovnakí, či budú mať len tú diagnozu alebo inú ale na tie začiatočné fázy, aby sme neohrozili pacientov, ktorí nie sú infikovaní, tak samozrejme sa to takto chystá. Veľa nemocníc je už pripravených, niektorí slabší, niektorí viac. Čisto covidové nemocnice sú nejaké v pláne, ale nie je to ešte uzavreté. Našťastie tá situácia nevyžaduje ešte mať čisto covidovú nemocnicu, ale, ale toto je naozaj. Ak by tá
0: situácia bola, tak ktoré nemocnice budú covidové? Tak
1: ešte to nie je uzavreté, ale uvažovalo sa aj o tom Ružomberku, vojenskej nemocnici v Bratislave. Jedna z nemocníc by mala byť covidová. Uh-huh. Uh, v Košiciach je už pripravená covidová nemocnica a nad Martinom sa alebo časť v v Martine alebo v Bystrici sa uvažovalo takže to ešte ešte neuzavreté. Čiže
0: by to bolo pokryté vlastne tak celo ako keby ano, aby musí všade tam byť bolo...
1: aj aj regionálna dostupnosť, aby sa tí pacienti dali pre preniesť, pre lebo sú v ťažkom stave často títo pacienti, takže to, to musí byť zabezpečené po celom
0: Slovensku. I keď ste začali v krízovom štábe, tak ste za začiatku hovorili, že zistujete vlastne dáta, teda počet dložok, hm. počet ventilátorov a personálu. Ministerka Kalovska tiež hovorila pred pár týždňami, že sme získali teda čas tú disciplinovanosťou, ktorý musíme využiť napríklad na preškolenie personálu, aby vedel obsluhovať tie ventilátory. Toto už je v nejakej fáze? V okay. akej?
1: Niektoré nemocnice už majú týmy rozdelené lekárske, keďže sa zastavili plánované operácie, tak na to sme získali na, že aj priestor, aby sa lekári mohli venovať tomu zaškolovaniu. V niektorých nemocniciach sa chodia už lekári zaškolovať náro. Samozrejme, netreba rátať, že ten lekár napríklad z urológie alebo traumatológie príde náro a vie obsluhovať ten prístroj. Aj tie postupy zo zahraničia máme lekárov v kontakte a to bola tiež taká výhoda Lozu, že my sme to zosieťovali, máme kontakty aj na zahraničí, kde epidemie epidémie prebiehajú v tých. V ťažkých fázach, vieme aj tie postupy získať zahraničné poučiť sa z toho. A ten plán bol taký napríklad v Británii a v Španielsku, že tam jeden špecialista anesteziolog má pod sebou niekoľko lekárov z inej profesie, ktorí sa zaučia do základných vecí a ten arista povie, že pacient má mať kyslík na 30%, tak ten ďalší špecialista vie, ktorý koutík má otočiť na tom prístroji, lebo zvládnuť naozaj management toho intenzivistického prístroja a ventilátora, to chce roky prax. To vedel.
0: No to si možno ľudia neviete predstaviť, predstaviť. Vy ste lekár, dlhoročne skúsený lekár. Vy by ste vedeli taký ventilátor obsloveť?
1: Na to nemám skúsenosti. Aj anestéziologové na to by dobre vedeli. A takto ťažkých pacientov so zápalom plus, často s obezitou, s inými komplikáciami, lebo tam aj ten vírus príva na obličky, na srdce. Takže to je veľmi zložitý, zložitá liečba a dá sa to prirovnať k pilotovaniu nejakého špičkového lietadla.
0: Skúsme ešte popísať, ako ten krízový štát vlastne funguje. Ako sa tam rodia tie rozhodnutia? Tam je naozaj, sú odborníci z rôznych oblastí, sedíte. a Ako, ako to vyzerá?
1: My sme si niektoré tie sféry problémové, ktoré treba riešiť, podelili. Samozrejme prichádzajú, na ktorých tak dlhodobejšie pracujeme a, a priebežne sa aj všetci o tom rozprávame a bavíme a, prizývame si odborníkov na to riešenie, takže to má nejakú aj takú koordinačnú činnosť. A potom sú veľa vecí, riešime tak ad hoc, čo nám naozaj e, z ničoho vznikne a potrebujeme to rýchlo vyriešiť, napríklad problém dss Včera dve pacientky e, mali horúčky a nemali kto prísť spraviť odber. sú také drobnosti, ktoré nám zavolajú a my musíme zorganizovať viacere ministerstva naprieč a vymyslieť ten postup, ako to spraviť. Toto je vec, ktorú máme permanentne. Podľa hmm. informácií,
0: ktoré ja mám, v Bratislave nie je mobilná jednotka na odber, čiže hmm. napríklad títo pacienti, ktorí ležia a sú nevládni, tak ich nemá kto v tých domoch sociálnych služieb otestovať. To sme
1: práve riešili dve takéto starke, ktoré mali horúčku v dome dôchodcov a bol problém naozaj, aby niekto prišiel odbrať. Vyriešili sme to tak na kolene, ale, ale tak, aby to fungovalo. Našli sme dobrovoľných medikov, ktorí už tu boli zaškolení, prišli sami ochotne toto domov dôchodcov zaučili zdravotné sestry, ktoré tam pracujú, len neboli zaškolené. Uh, ten odber sa spravil, zanesol sa na odberové miesto. To Že, je, ale taká... systémové
0: riešenie. Prečo Bratislava nemá tú mobilnú jednotku?
1: Uh, tak ja som jeden z tých, čo sme roky rozprávali, ako tu veci nefungujú. Aj sme sa snažili riešiť, ale žiaľ, to politické nastavenie minulé vlády a, a teraz nechcem to, aby to vyznievalo ako politické, ale jednoducho e, žili sme si dobu, kde boli všetci spokojní, aj keď ten štát nefungoval a ministerstva tak, ako by mali. Dneska na to naozaj tvrdo doplácame, je to obrovská práca. Ale čo tu je nedostatok rozhýba. personálu,
0: aby sme to vysvetlili, prečo tá mobilná jednotka vlastne, vlastne nie je aj, a v iných ne... mestách teda je, ak som to správne pochopila. Je
1: to nedostatok personálu, nedostatok tých sanitiek. My sme uh, našli plán, ako, ako tie mobilné odborové miesta začať po Slovensku, lebo v tom je problém vo vyšetrovaní, v tých odberoch, nie vo vyšetrovaní v laboratóriách, ale v tom, že máme málo odberových miest na výtery na to je, sme tiež vymysleli postup um, isté zdržanie tam nastalo z osledku nejakých personálnych problémov, ale toto sme z, rozbehli teraz s novým vedením na ministerstve zdravotníctva celkom úspešne dúfam, že v najbližších dňoch sa to už podarí naplno spustiť. V Bratislave nebola takáto sanitka, je tam problém aj e, viaceré problémy sa tam prelínajú aj neosledok ochranných prostriedkov, pretože tá sanitka má obrovskú spo, spotrebu um, tých ochranných oblekov a tak ďalej, treba to vyriešiť tak, aby sme s tým vedeli efektívne na, narábať my sme tam vymysleli sanitku, ktorá má plexis klóas, tie len tamý pracovník, vystrčí ruk- v rukaviciach a tak spraví vietor a nemusí mať celý oblek traja ľudí no, sanitke. Ale to sa
0: nesedí pre tých ležiacich pacientov v DZS. No a potom
1: sú uh, pacienti, ktorí sú takto v dzs kách ale to by sa vyriešilo tým zaškolením tých sestier, ktorí tam pracujú v tých dzs kách to je zdravotný pracovník, mm-hmm. zdravotná sestra, takže ak ich zaškolíme v tých odberoch, uh, sú firmy, ktoré poskytli tie sety ako sponorský dar pre tie DZS-ky, čo im veľmi ďakujeme. Majú tu tam pripravení tí zamestnanci, ak sa zaškolia, budú veľmi robiť víter a už len pošlú tú vzorku s vyplným formulárom na to odborové miesto. Takže nemusíme preháňať pacienta.
0: Čiže, aby som to správne pochopila, uh, my máme už teraz aj dostatok kapacít na testovanie, ale práve problém sú tieto odbery. Ano. A to je na tomto najkomplikovanejšie. Prečo netestujeme? Napríklad Česká republika už 8000 tisíc testov denne robí. My sme dnes okolo 3000, ak sa nemýlim. 3200 dnes. Čiže naozaj to viazne na tom, že je veľmi komplikované odobrať to, distribuovať to do toho laboratória v nejakom teda v chladiacom boxe a podobne. že toto je ten najväčší problém.
1: Ten samotný technický, te, technický prebeh nie je až tak zložitý, ale spraviť to odberové miesto, vy musíte mať ten COVID-pás, to sa všetko musí zapisovať. Je tam viacero problematických miest, aj isté zabezpečenie toho miesta. Takže no a sprocesovať to, to sú nové veci, ktoré potrebujú vyhlášky a ministerské a tieto papirovačky všetky pobybovať a dokopy. Zohnať to personál, to sanitky, prerobiť sanitky na to, odberové jednotky vôbec vytvoriť ako technicky. Musí prísť nejaká unibobunka zmenená a tak ďalej, zabezpečené to musí byť epidemiologicky, takže je to z toho kopec aj legislatívnych problémov, aj, aj technických a musíte na to skoordinovať množstvo ľudí z rôznych ministerstiev, ktorí tam teda boli naučený na iný systém práce a to je dosť zložité, lebo tie naše ministerstva naozaj tam niek- nie, miestami robia aj veľmi šikovní ľudia, veľmi aktívni, ale väčšinou je to, že majú len tú svoju vec a, Svoje pieskovisko. a, áno, a nechcú sa nejako prepojiť. Máme teraz problém naprieč ministerstvami, tak potrebujem prepojiť 10 úradníkov, to je obrovský problém.
0: Uh-huh. Uh, keď sme hovorili o tých ochranných pomockách, uh, ako sme na tom? Už lepšie, obstaráva sa, postupne sa teda získavala aj rúška, uh, ako sú na tom lekári, majú dostatok respirátorov, majú dostatok tých obliekov, ktoré budú potrebovať? Uh,
1: tam bol bolo treba najprv spraviť poriadok, lebo nekaždá situácia si vyžaduje ochranný oblek. Keďže ich máme málo a nevieme zabezpečiť, aby mal každý pri všetkom ochranný oblek celkový, aj masku a respirátor, tak sa naozaj musíme pozrieť, ako je to... Uh, podľa správnosti dal som vypracovať oficiálny postup pre nemocnice, pre ministerstva, kedy, kde, kto, pri, akej, pri akej situácii má mať aký ochrany, pro, aké ochranné zabezpečenie, aby ľudia sa cítili naozaj bezpečne, že takto tak to hovorí veda a aby sme aj naozaj s tým prosiedkami ja a efektívne, takže to bolo vypracované. A na základe tohto majú posielať aj tie objednávky, pretože predtým to fungovalo ad hoc. Mhm. A máme e, také úsmevné prípady, keď jedna nemocnica, ktorá má 30 lekárov, žiadala 12 tisíc ochranných oblekov a fakultná nemocnica, kde má kopec pacientov s covid infekčné, tak žiadala 500 oblekov. Takže tieto veci sme my museli dať dokopy, spraviť analýzu, koľko je naozaj tá spotreba, ako sa bude spotreba vyvíjať v čase pri naraste epidémie. Uh, takže toto všetko, keď sme dali dokopy, uh, obrovský problém je to vôbec nakúpiť v zahraničí, všetci to kupujú od Číny. Z Číny teda je tam veľká, veľká bitka o ten tovar. Uh, vidíte, čo sa deje v Amerike, v Británii, v Nemecku, v bohatých štátoch, ktoré takisto kupujú ten istý tovar. Takže my to musíme sa tam naozaj pobiť o ten tovar uh-huh. v Číne. Je to veľký problém aj potom technicky zabezpečí prevoz lietadla, letové povolenia. Takže, Máme ktorá, ich už ale aspoň vec,
0: množstvo na najbližšie
1: týždne? Nám sa ten systém funkčný tak, aby sa začalo, začalo to už efektívne nakupovať aj distribuovať. A teraz to stojí na podpise zmluvy. A, tam je niekoľko ktorú zmluva, alebo balík, ktorý treba po- odsúhlasiť od vlády pre štátne hmotné rezervy a malo by sa to rozbehnúť. Mm-hmm. Podarilo sa nám inak skontaktovať aj slovenských nejakých výrobcov. Asi tri firmy na Slovensku by mohli ro- vyrábať a restrizovateľné respirátory, ktoré je opakovateľne použité. Máme tiež takisto trošku problém s rozbehom výroby, s skúškami. To všetko sa snažíme skoordinovať aj vôľa čo najrýchlejšie.
0: Viaceré krajiny už pristúpili k tomu, že keďže už sú ako keby v pokročilejšom štádiu tej pandémie majú viac prípadov, tak lekárom distribuovali. Ako v prípade zaplavenia nemocníc zrozhodovať, koho napoja na ventilátor a koho nie? No, no. a ktorých pacientov teda prioritizovať to sú naozaj také sofíne voľby či tam pripojiť teda človeka, ktorý má 42 rokov a tri malé deti a nechať zomrieť 70 ročného dôchodcu mm. toto je niečo, čo ste už vypracovávali?
1: Tak to, to sú veci, ktoré sme sa my lekári báli dopredu a už pri nástupe ep- tej epidémie v Taliansku, toto je naša najväčšia obava. Uh, je to veľmi zložitá situácia kde jednak prichádzajú tie emócie do toho, ale aj tie medicínske kritéria, ktorý pacient má akú šancu. Je to veľmi zložité posúdiť, lebo niekto môže mať 80 rokov a jeho biologický vek je na, na 60. Je to skvelý starček, ktorý beha veľmi aktívny. Takže tieto všetky kritériá musia byť naozaj veľmi dobre zhodnotiteľné pri príjme, ale ho sa hovorí o tej najhoršej situácii, keď máte málo prístrojov. Takže naša snaha je spraviť všetko preto, aby sme do takejto situácie neprišli. Ak sa jej nevyhneme, tak musí byť na to pripravení, ale zatiaľ robíme všetko preto, aby sme tú epidémiu udržali na, te, na tej úrovni, že tá kapacita nemocnic nebude prekročená. Toto je ja viem, že zákonná... je to veľmi ťažká
0: debata, dokonca je veľmi nepopulárna, máte pravdu, mm. emotívna, ale teda už sú vypracované, nemusíte hovoriť detaily, nebudeme strašiť ľudí, ale sú už vypracované teda nejaké guideliny pre lekárov v prípade, že by sme naozaj boli za, za, zaplavení a tých ventilátorov, ktorých máme zatiaľ, myslím, okolo tisícky, aspoň teda niektoré už zazmluvené, niektoré aj fyzicky, uh, že by ich nebol dosadok.
1: My sme robili uh, scenár taký, ktorý by pri súčasnom nastavení a, a, a nastavili sme to tak, aby boli nakúpené tie prístroje aj za školný personál tak, aby bola ešte rezerva v, tej, v tom píku, v, tom, v tej, tej vrchole epidémie, takže snažili sme to spraviť tak, aby taká situácia, aby sa lekár musel rozhodovať, nenastala. A, zatiaľ sme s týmto takto neuvažovali, že by na Slovensku sme mali svoj postup, ale a, to určite by vychádzalo z medzinárodných štandardov, to by sme nerobili my na Slovensku, takže by sme sa skôr inšpirovali zahraničím, ale niektoré tie krajiny, vzhľadom na to, ako tú epidémiu nezvládali na začiatku a nespravili tie opatrenia sú naozaj na tom veľmi zlé aj, aj Španielsko, aj, aj samotné Taliansko a, a Británia, kde máte v Británii, tam je kritérium napríklad 65 rokov a nejaké ďalšie vážne ochorenia a už sa neuvažujú, že bude na isku ten pacient. Mm-hmm. A zo včerajšku z Belgicka som videl štatistiky, kde mali 4200 umrtí na COVID a z toho 2000 úmrtí bolo mimo nemocnicu v, v dvoch, týchto starobincoch. Mm-hmm. Takže to toho vyplýva, že oni tú polovičku ľudia nezobrali do nemocnice. Uh-huh. To, to sú vážne čísla a teda my robíme všetko preto, aby sme sa do takéto situácie nedostali. A to veľmi pomohli teda aj bežní ľudia na uliciach, nelekári, že sa naozaj takto disciplinovane správajú, tak strašne tomu pomáhajú, aby sme do takýchto situácií, ako sú tieto západné krajine neprišli.
0: Tie sociálnych sociálne služby sú teda veľmi rizikové, videli sme to teraz v tom Pezinku. Mm. Ako sa dajú ochraniť tí ľudia, pretože naozaj ten personál chodí domov, to je úplne normálne, majú svoje rodiny, nie je možné, aby sa absolútne izolovali na dva mesiace mm. sestričky a žili proste iba v domove sociálnych služieb, majú svoje životy, svoje rodiny, svoje deti aj svojich manželov a manželky. Aké opatrenia sa dajú urobiť, aby uh, sa toto... Lebo videli sme vo viacerých krajinách, že toto je naozaj fatálny problém v Českej republike mm. čiže čo s tým?
1: Aj u nás, aj keď to tak hrozivo vyzerá, stále tie slovenské čísla, čo sa týka domov dôchodcov, to ľudia celkom dobre zvládajú. Spomínal som to Belgicko, kde to vidíte, že to je vyspelá krajina, mm. úplne zlé čísla má oproti napríklad nám. Ale na 100% sa tí staršekovia v tom dome dôchodcom nedajú ochrániť. To si musíme všetci uvedomiť, ale musíme všetko spraviť, aby, aby boli v čo bezpečí. Uh, treba povedať, že aj tí opatrovateľi, aj keď robili prieskumy v niektorých krajinách, tak myslím, že to bol z si tiež Belgicko, keď pretestovalo tých pracovníkov v domových dôchodcov tak až 11% bez príznakových bolo pozitívnych. Takže tam sú len základné postupy, ktoré sme dali vypracovať, aby sme čo najviac zvýšili ochranu, aby sa testovali nejako pravidelnejšie, aby sa merala teplota pracovníkom, aby oni boli uvedomili, že cítim na sebe nejakú výrozu, tak nemôžem ísť do práce. Uh, ochranné prostriedky sme dali aj, aj, aj klientom do doho- DZS-iek, aj tých zamestnancov, zvyšná hygiena, väčšia izolácia tých starých, aby neboli viacerí na izbe. Takže tam sú také nejaké rôzne oficiálne postupy, ktoré sme zaviedli, aby sme to minimalizovali. Ale je to samozrejme aj o ľudskej chybe, aj o zlej náhode.
0: Uh-huh. Dá sa teraz hovorí o tom, že ako uvoľniť ekonomiku, či ju teda uvoľniť. Uh, možno teraz ľudia, keď vidia tie čísla, že na Slovensku sú naozaj zatiaľ, uh, možno si zaklopať teda dobre, uh, tak majú pocit, že sme teda to najhoršie vlastne ako keby prečkali tým, že sme sa mm, správali obozretne. Uh, čo by ste povedali ľuďom, ktorí teraz možno už majú pocit, že je krásne, je teplo, máme nízke čísla, tak poďme otvoriť obchody, poďme do práce a vlastne vráťme sa do normálu?
1: Tak treba si uvedomiť, že ten vírus je už na Slovensku, nedá sa zničiť, že by sme ho zo Slovenska dali von. On to jednoducho už bude s nami existovať ako chrypka. Jediné riešenie, aby sme z tohto vyšli von, bude vakcína. Tá bude trvať okolo roka vývoj, takže treba si uvedomiť, že musíme s tým vírusom začať sa naučiť, naučiť sa teraz začať s ním žiť. Uh, určite sa nedá udržať stav ekonomiky, aký máme dnes. Druhá vec, že Slovensko je naviazané na tie veľké fabriky vývozne ktoré majú um, väzbu aj na dopyt v Číne a tak ďalej. V Číne klesla ekonomika o 20 takže samozrejme, že sa to ovplyvní aj na Volkswagene u nás a zamestnanosti vo Volkswagene. Takže toto zase netreba mať očakávania, že keď otvoríme tie prevádzky, čo máme pozatvárané, tak budeme mať ekonomiku ako predtým. Uh-huh. Veľká časť nášho exportuje cez tieto veľké firmy. To, čo sa dá, uh, sa snažíme pomaly otvárať, tak aby to neovplynilo teda to šírenie. A my týmito opatreniami je zatváranie prevádzok a znižovanie toho sociálneho kontaktu len spomalujeme šírenie. A to je práve to, aby sme neprekročili tú kapacitu tých nemocníc, lebo my všetky tie opatrenia, ktoré spravíme aj nejaký otvorenie prevádzok, tak efekt uvidíme o 2-3 týždne. Takže to je, musíme vždy rata s touto rezervou, aby nám to príliš neušlo. A preto prosím aj ľudí, aby ste to všetko uvedomovali. My nemáme vôbec vyhraté, my to držíme trošku na reťazi. Aj to o to, aby som to z tých rúk nevyšmiklo.
0: Predstavme si teda, že možno v pondelok vláda ohlasy, že sa teda nejaké prevádzky mm. otvárajú malo obchodné a budú sa teda dodržiavať tieto hygienické štandardy. Napriek tomu by ste ľuďom odporúčili, aby teda nakupovali nevyhnutné veci a potom stále boli doma, rozumiem tomu správne?
1: Áno, ten sociálny distanc, čo sa tak oficiálne nazýva, treba dodržať čo najviac. My musíme všetci robiť čo najviac preto, aby sme ten vírus medzi sebou nešírili, to znamená tie dvojimetrové odtopy, rúško, hygiena základná. Keď som chorý, cítim, že mám vírusu, ma svaly, kašlem alebo zahlnenie teploty, tak zostať doma, nechodiť k ostatným, aby sme ten vírus nešírili. Takže tým všetci znižujeme to, čo odborníci nazývajú R0, ten faktor šírenia tým pomáhame, aby naše nemocnice zvládali všetkých chorých, aby neboli zbytočné umrtia.
0: Vy ste pred povedali, o uvoľnení ekonomiky sa môžeme rozprávať až potom, keď budú nachystané nemocnice. Takže máme nachystané nemocnice, môžeme sa začať rozprávať o uvoľňovaní ekonomiky?
1: Podľa toho, že na, na aký stav, na to, aby sme zvládali sú, súčasnú situáciu, tak to zatiaľ bravodne zvládajú tie infekčné výsky, bežné isky, ára. Zatiaľ máme dobré výsledky v liežbe týchto pacientov, ale my sa musíme naozaj nachistať. na... na na taký najhorší scenár a mať ešte v ňom rezervu. Takže toto chvíľku potrvá.
0: Michalovci, sú nakazaní teraz zdravotníci na radiológii. Už sa vie, čo sa stalo? Prečo práve na radiológii, kde sa stala chyba? Uh,
1: nie je to ešte došetrené. Tam môže prísť pacient a toto ochrone je nebezpečné v tom, že veľa pacientov je bez príznakových. Vy prekonáte ten vírus, trať teda čas populácie bez toho, že by ste vôbec všimla. A pritom narošíru ten vírus, takže tam môže byť nejaký, nejaký človek, o ktorom vôbec netušili, prišiel s nejakým kášlom, robili mu rengé hrudníka, mohli sa nakaziť. Takže je to veľmi zložité posúdiť, kde nastala tá chyba, ale to teraz bude patriť k tomu životu s vírusom, že jednoducho sa niekde vyskytne skupina ľudí, ktorá ochorie, nebudeme vedieť ani skade.
0: Vy ste v kontakte s lekármi, aj so sestrami? E, majú strach, sú nervózni? Je tam nejaká zvýšená nervozita medzi personálom?
1: Toto je veľký problém nášho zdravotníctva, teraz tej na Slovensku. Že naše nemocnice boli v zlej kondícii už uplynulé roky, čo sa teda neriešilo aj za minulé vlády. A teraz veľa vecí nám sa ukazuje, že sme to mohli mať už dávno vyriešené a je obrovský problém pre Slovensko, že to nemáme vyriešené. Čo napríklad? napríklad ten priemerný vek obvodných lekárov, tie kolabujúce obodné ambulancie, kde tretina pediatrov, u obvodných lekárov, teda v oblasti pediatrie, detských lekárov, tretina z nich má na 65 rokov. Títo ľudia sú naozaj ohrození a pritom tam chodia deti kašľajúce a s príznakmi výrozy. Takže to je pochopiteľné, keď si pomyslíte, že to sú vek vašich rodičov či by ste pustili oce, mamu do takéto ambulancie, tak to je úplne ľudský pochopiteľné, že títo ľudia majú strach, čo treba naozaj pochváliť, že napriek tomu idú do tej ambulancie a pracujú a to si teda malo ľudí váži. A našou povinnosťou je zabezpečiť všetky tie ochranné prostredky, takže na tom veľmi pracujeme.
0: Uh-huh. Uh, Slovensko má dlhoročný problém s tým, že máme teda napríklad málo sestier. Uh-huh. Uh, naozaj sa o tom roky diskutuje, zatiaľ sa s tým roky nič neurobilo. Ako sa nám to teraz vypomstí? Uh-huh. Tie sestry sú asi kľúčové.
1: No tí pacienti, ktorí sú v tom ťažkom stave s koronavírusom na tých árach, tak tam je to veľká ošetrovateľská starostlivosť. Toho pacienta má oboj strany zápal plus. Často tie ostatné orgány tam zlyhávajú a on potrebuje pravidelne pretáčať napríklad niekoľkokrát za deň, aby nebol stále na chrbci, ale vlastne ano, na vlastne. Hej, To je veľmi veľa drobnej práce, ktorá tá sestra odvedie a naozaj kvalifikovanej. A hlavne tie skúsené sestry to vedia najlepšie spraviť a tie tu naozaj nemáme. Druhý problém je, čo som spomínal s tým vekom, že vek sestry slovenskej nemocnice 50 rokov, že takisto rizikové kategórie aj v tých nemocniciach všetkých sestier. No toto je vážna vec, ktorú sa budeme snažiť tiež nejako vyriešiť takým ad hoc riešeniami, ako nejakými výpomocnými sanitármi a podobne, ktorí vieme aj nejakú armádu v nám pomôcť, ale tá iste tá kapacity sú obmedzené.
0: Uh-huh. Vlastne Jaroslav Nač, minister obrany hovoril, že ide preškolovať niekoľkostovoj ako uh-huh. presne na to, aby vedeli pomáhať v nemocniciach ako sanitári, čiže máme si to predstaviť tak, že príde aj vojak a bude práve tieto de- riešiť, aby neboli preležaniny a podobne, že to je taká robota, ktorú zvládne aj niekto, kto nemá 20 rokov skúsenosti zdravotníctva?
1: Zvládnem to, keď tam má dohľad tej skúsené sestry a ja poviem, ako to treba robiť a dohľadne na to, ako to spravia, ale tam bude trvať veľa chlapskej síly, pretože tí pacienti, väčšina, čo má ťažký priebeh, tak majú obezitu. Aj mladšie ročníky, ktoré skončia na áre, tak väčšinou z tri štvrte štatisticky vychádza, že majú obezitu, takže naozaj to je veľká práca. A jedno z najčastejších ochorení sestier v tom vyššom veku sú naozaj problémy s chrbticou, mm-hmm. Takže e, túto nám môžu veľmi pomôcť. A chcem aj teda povedať, že v tejto situácii sa veľmi ukazuje, ako dôležitá armáda. Naozaj bravúrne pomáhajú aj v tých rómskych osadách armáda. Bežné veci to nie je len stráženie osad, ale ako vykladanie tovaru, ktorý príde v Číne. Ja sám som prekvapený, ako veľmi môže byť armáda užitočná, ako ochotne pracujú a robia.
0: Viacerí z krízového štábu hovoria, že armáda bola na toto jediná pripravená.
1: Áno, tam, tam naozaj, toto, čo my sa stretáme po ministerstva, že ja to nemôžem, nie je to moja kompetencia a to musíte poslať tlačivo, tak v armáde je to naozaj tam to tamto frči. Teda Musím povedať, že ja sám som príjemne prekvapený, ako funguje naša armáda.
0: Pre Denigen ste hovorili aj o tom, že sa objavujú ponuky pre slovenských lekárov, aby išli robiť mm. do Nemecka. Už viete, koľko aj naozaj išli?
1: Zatiaľ nemám informáciu, že by niektorí odišli, ale sú tie ponuky denne, aj sa stupňujú a aj pre sestry prichádzajú. Normálne oficiálne ponuky. Na Facebookové fóra lekárov, sestier, kde sa tej firmy, to firmy uvádzajú alebo vám pošlo rovno do schránky na, na vašu adresu ponuku pracovné miesto, za deň vám vybavia všetky papiere nemecké občianstvo, no aby ste hneď prišli do Nemecka, do Rakúska. Takže tak ako je dneska bitka o ochranné prostriedky, ventilátory, tak, tak je bitka už aj o zdravotný personál a toto si musíme tiež ako Slovensko uvedomiť a trošku inak sa začať správať s zdravotníkom.
0: Tá analýza Inštitútu zdravotnej politiky sa viackrát upravovala, v podstate analytici hovorili, že aj boli veľmi prísni zo začiatku a hovorilo sa o tom píku až niekedy v polovici júla, pretože sa málo testovalo, tým pádom mali málo vstupných dát. Teraz podľa tých posledných dát už sa naozaj testuje viacej, bude ten vrchol pandémie odhadom asi kedy?
1: Um. Takto tie analýzy tu e, sa dá prirovnať e, predpovedi počasia. a Čím dlhšiu predpoved počasia na niekoľko týždňov, mesiacov, tak tým je to najpresnejšie. To sú naozaj len čisto odhady. Tam máte strašne veľa premenných, ktoré vám ten priebeh zmenia zo dňa na deň. Bude to niekto, prícestuje kolona, a rozprchne sa po slovenských osadách, rómskych, e, marginalizovaných skupinách. Takže tam je veľa vecí, ktoré nevieme ovplyvniť, nevieme, nevieme dať do tých vzorcov vypočítať. Takže k tým analýzam treba pristupovať veľkou rezervou. A je to naozaj taký hrubý odhad, ako by to mohlo byť. A čím je tá analýza najviac dní, tak tým je menej presná. Vy
0: máte odhad nejaký, kedy bude teda vrchol tej pandémie?
1: Sám to neviem odhadnúť. Jediný parameter, čo sa môžeme my objektívne opierať, čo teda vychádza štatisticky, obaj tie údaje zo zahraničia sú často skreslené, vykazovanie umrtí alebo aj počty nakazených netestujú sa všetci ani inde v iných krajinách, takže tam naozaj nie je sa veľmi čo, o, o čo objektívneho oprieť, ukážem napríklad z Číni, že boli úplne zlé údaje prezentované oproti skutočnosti, ale to, čo tak trošku môžeme objektívne posudzovať, je množstvo pacientov na iske a na to sú na tých intenzívnych ľôžkach a tam sú isté prepošty, ktoré mu dávajú odat, ako to asi vyzerá, ale takisto tam treba rátať s tým, že tam je časový posun, to, čo my dneska zhodnotíme, koľko je pacientov na týchto intenzívnych ľôžkach, tak to nám dáva informáciu, čo bolo pred dvoma týždňami. Uh-huh. Takže e, je to veľmi ťažko odhadovať dopredu, ale tento počet, čo máme pacientov dnes na isk na ARE, na, na, na tých ICU, ľôžkach po anglicky, intenzivistických, tak nám dáva, tiež potvrdzuje to, že sme zatiaľ v dobrých číslach a nesme mi si to pokaziť.
0: Máte odhad, že aj keď teda sa uvoľní ekonomika, ako ste hovorili, že začneme sa učiť žiť s týmto vírusom, viacerí hovoria odborníci, že rúška budeme nosiť možno najbližší rok. Toto je aj váš odhad?
1: Tie rúška sa ukázali ako veľmi efektívne opatrenie a v tomto Slovensko tiež bolo jedno z tých popredných krajín, kde sme to tak veľmi zaviedli a aj Česku bolo napríklad až za nami. Takže toto nám veľmi pomohlo a tie rúška pomáhajú aj ďalej. Uh, ja viem, že príde, to bude to zložitejšie s tými rúškami, ale treba si uvedomiť, že to je naozaj veľká zbraň proti, tej korona, proti koronavírusu a budeme musieť s tým sa naučiť tiež existovať, veď mali sme skúsenosti s čínskymi turistami, ktorí bežne nosili tie rúška, uh, oni to nosili kvôli tomu, že tie vírusy mali už predtým. Takže my si tiež musíme zvyknúť na to, že to bude bežná súčasť nášho oblečenia a ochrany na ulici. A pokiaľ to nebude mať naozaj pod kontrolu, pokiaľ to nebude tá vakcína, tak tie rúška budú ešte nevyhnutné ďalej. My sa s tým môžeme naužiť, takže budú všetko zavreté, ale už teraz hľadáme možnosti ako niektoré aj rizikové prevádzky otvoriť za istých podmienok.
0: Rizikové sú sú Fitness Máme napríklad školy
1: škôlky, ktoré uh-huh. sa ukazujú, že treba už otvárať. Ale je to vysoké riziko nákazy a šírenia tej nákazy ale vieme tam a hľadáme opatrenia tak, aby sa napríklad škôlka dala opre- otvoriť za istých okolností, že nebude môcť prísť chore dieťa do školky, že budú väčšie odstupy, že bude menej uh, deti v triede, že sa o nejako bude viacej vetrať. Uh, jednoducho tam treba isté epidemiologické postupy navrhnúť tak, aby sme za istých okolností mali tú školku bezpečnejšiu a tým pádom znižite to riziko. A keď máme veľkú potrebu danej prevádzky, bola funkčná, tak musíme nájsť ten modus vivendi, za akých okolností to bude bezpečné.
0: To sa za, za aký čas sa toto vie spracovať. Myslím napríklad tie materské školky, mm. o tom už hovoril aj profesor Krčmery, tie deti sú viac odolné ako dospelí jedinci, aj keď sú tam teda učiteľky samozrejme, ale hovoríme o akom horizonte mesiac alebo o dva týždne mm. alebo o pár dní. Tieto ako školy,
1: to... škôlky sú rizikové v tom, že tie deti často nemajú žiadne príznaky, takže môžu byť veľmi dobrými roznášačmi vírusov, sa infikujú a roznesú to do všetkých tých rodín. Takže mm-hmm. tí rodičia
0: sa potom doma
1: nakazia od svojich detí? Áno. Je trošku obmedzená, ale hovorím, keď zmenšíme napríklad počet detí v triede, pani Mšelka bude viacej dohliadať na umývanie rúk a na isté okolnosti, takže e, dá sa tam nájsť nejaké to riešenie. Samozrejme, e, toto není o tom, že hovorím, že ideme otvárať školky, ale my sa snažíme nájsť riešenia na jednotlivé prevádzky, aby za akých okolností by sme to mohli otvoriť. A druhé riešenie je, že či vôbec tá prevádzka je riziková na šírenie. My sme pozatvárali skoro všetko, postupne sme uvoľňovali, vidíme e, odstupom času, na čo malo aký vplyv. Takže, bude to aj naozaj aj metóda testu omylu a niekedy prísnejšie kritéria spravíme, uvidíme, aký bude efekt uh-huh. a to sa to bude vyhodnocovať. No to, to všetko v svoj čas, lebo v sumáre ten, táto situácia uplinova pre všetkých a, a my máme protivníka, o ktorom, o ktorom malo vieme a veľa vecí sa naučíme až časom.
0: Uh-huh. Úplne záverečná otázka. Viackrát ste to načrtli, máme tu problémy už viac ako 15 rokov v zdravotnice, na ktoré všetci upozorňujú a, 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 a neriešia sa. Čo by mali byť také tie prvé Veci, ak skončí pandémia, alebo keď skončí, si povedzme, dúfajme, že skončí, um, o pár mesiacov a budeme sa teda môcť nadýchnúť a pozrieť sa na to, že čo urobiť lepšie, čo by mali byť také tie prvé kroky ministra zdravotníctva, ktoré by určite mal urobiť preto, aby zdravotníctvo bolo v lepšej kondícii.
1: Myslím, že ľudí naučí tato za to, že si uvedomia, na čo potrebný ten štát. Teraz nehovorím nejaké socialistické reči, ale my tu máme štát ako spoločnosť, tak sa rodina o vás postará a vie vám veľmi pomôcť, tak aj to spoločenstvo na úrovni mesta, kraja a celého štátu je veľmi dôležité, aby sme to mali nejakú solidaritu, ktorá pomôže jednotlivcovi alebo celej spoločnosti. A už to nosenie rúšok pomohlo všetkým. To nebolo, že ja sa chránim, ale ja chránim ostatní ten štát a pre, aké sú jeho výhody a nech sa držať. A ten štát aj v čase takýchto vážnych situácií ako epidémia, vojna, strašne veľa vie pomôcť, a je v podstate jediný, kto vie pomáhať. Dneska na to súkromné zdravotníctvo už každý zabudol a všetci rozprávame, ako štátne nemocnice sa už pripravujú a čo spravili, ako štát distribuujú ochranné prostriedky. Takže ja, ja dúfam, že ľudia sa z tohto poučia a naozaj pochopíme, že čo je tá hrdzica slovenského zdravotníctva, ktorá musí byť plne funkčná, aby zvládla takéto situácie. Napríklad my sme pred výše roku dali do tých požiadaviek na koncovú štátnu nemocnicu v Bratislave, na tie rásochy. Tam je požiadavka, aby dokázala takáto nemocnica zvládnuť nejakú väčšiu epidémiu, pandémiu. Takže my sme o tomto hovorili dlhodobejšie ešte pred krizou. Ja verím, že ľudia sa teraz naozaj, aj politici, ale aj bežní ľudia sa poučia, aby sme na takéto situácie boli lepšie pripravení do budúcna.
0: Verím, že to preberme potom aj podrobne, keď toto budeme mať za sebou. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas napriek tomu, že Ďakujem. máte teraz veľmi veľa práce. Dnes tu bol člen trvalého krizového štábu a v lekárskych odborov Peter Vysolajský. Ďakujem pekne. Dovidenia. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia rozhovorí ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na SMSK v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTubeovom kanáli Deníka SME. Ďakujeme.